0: VINU SUKELLUS YLEEN radioaaltoihin.
1: Seuraavaksi hypen taajuudella ensimmäinen
2: seksikokemukseni.
0: Joo, se kysyit yhtäkkiä ensimmäistä seksikokemusta. Ja Tämä on nyt niin vieras ympäristö kaikelle seksuaalisuudelle ja erotiikalle, että tämä yleisradion sisääntuloa aula, jossa, jossa nyt ollaan, että mä joudun oikein miettimään, että, että mikä hän olisi ollut ensimmäinen seksikokemus. Mä en ole oikeastaan kovin helposti edes muistanut, mutta kai se sittenkin oli ulkomailla. Matkan yhteydessä. mutta ei siitä voi kyllä yksityiskohtia paljastaa missään tapauksessa. Se oli Juha Föhr.
3: Näin muisteli ensimmäistä seksikokemustaan yleisradion säämeteorologina toiminut Juha Föhr nuorisokanava radiomafiassa vuonna 1995. Ylen radioarkistosta ei löydy mainintoja seksistä tai seksuaalisuudesta ennen 60-lukua. Joitakin aihetta sivuavia radioesitelmiä löytyy 30-luvulta, mutta niiden ote tai näkökulma on puhtaasti lääketieteellinen, psykologinen tai vahvasti moralisoiva. Millainen sitten on Ylen suhde seksiin ja seksuaalisuuteen ja mistä se oikein kumpuaa? Tuottaja Karistolla on varmasti ajatuksia tästä aiheesta.
0: Mitään ei tästä aiheesta pysty sanomaan, ei ainakaan mitään varmaa. Mutta sen sijaan voisin puhua seksistä ylen sisällä. Siitä jotakin tiedän, kuinka ollakaan. Silloin, kun televisio oli nuori, niin taloon haettiin paljon toimittajia ja nimenomaan nuoria toimittajia suoraan melkein penkiltä tai yliopistoista. Ja ne sattuivat olemaan suuria ikäluokkia. Ja, ja kun näitä nuoria aikuisia ja suuria ikäluokkia sitten ahdetaan samoihin tiloihin tekemään televisio-ohjelmia ja radio-ohjelmia, niin, niin kyllähän sitä jotakin seuraa. Syntyi pariskuntia ja se pariutuminen oli aika, aika voimakasta. Sitten siihen vielä liittyi tietenkin se, että ihmiset olivat nuoria, oli, oli e-pillerit keksitty ja sitten oli, oli seksuaalisen vallankumouksen tuulet puhalsivat. Niin kaikenlaista tapahtui. Syntyi siis niitä pariskuntia paljon ja muutakin toimintaa. Mä muistan yhden jutun, kun henkilöstölehdessä linkissä eräskin toimittaja valitteli pikkujoulujen jälkeen, että kuka on tahrannut minun sohvani. Tällaistakin tapahtuu. Ja sitten tietenkin tuli paljon myöskin näitä avioeroja ja... Sitten syntyy taas uusia ylepariskuntia.
3: 60-luvulla 16-vuotias poika saattoi puhua radiossa ihannetytöstään ja seurustelusta jo näin.
4: No yleisesti ottaen niin mun mielestä seurustelu ei ole mikään semmoinen esiavioliitto sillä tavalla, että täytyisi tarkkaan pitää kiinni siitä, että on vain yhden kanssa. Se on niin kuin sillä tavalla vaan tutustumista ihmisiin ja niin kuin ihmiseen yleensä ihmiseen kimppakäsitteenä. Ja sen takia niin tytön ei tarvitse välttämättä absoluuttisesti niin rakastaa sitä poikaa tai niin minua, eikä olla uskollinen. Että, niin kuin, sillä tavalla, että molemmat on vapaita. Uskollisuus merkitsee niin seurustelussa lähinnä rehellisyyttä, kertoo vaan mitä tekee ja missä on. Tyttöystävän seurassa niin kuin, täytyy viihtyä jopa senkin jälkeen, kun valitavimman joskus Rikki.
3: Tämä haastatteluote oli ohjelmasta Pop-tyttö vai yhdistystäti? Nuoren miehen naisihanteesta vuodelta 1966. 70-luvulla maksettiin sitten 60-luvulla vapautuneesta seksuaalikäyttäytymisestä, mutta onneksi häteen tuli toimittaja Seija Vallius ja sukupuolielämän kirjelaatikko.
2: Tällä kertaa puhumme sukupuolitaudeista. Meillä on tullut kirje kainusta ja Rotta Heikki kirjoittaa kirjessään. Toivoisin, että puhuttaisiin sukupuolitaudeista, niiden vaarallisuudesta, hoidosta ja ennen kaikkea siitä, mikä ja mistä tippuri aiheutuu ja miten se olisi vältettävissä. Tippuri lieneekin tällä hetkellä yleisin sukupuolitauti, vai miten lääketieteellisen siatti sirkka
1: Kyllä vaan, tippuri on yleisin tällä hetkellä Suomessa tavattavista sukupuolitaudeista. Esimerkiksi viime vuonna meillä oli yli 12 000 uutta tippuritapausta. Toinen Suomessa tavattavista sukupuolitaudeista on kuppatauti. Ja sitä meillä oli noin 90 uutta tapausta viime vuoden aikana koko Suomen maassa.
2: Mistähän tämä sukupuolitautien lisääntyminen johtuu? No, tärkeimmät
1: syyt varmasti ovat vapautunut sukupuolikäyttäytyminen, e-pillereiden
2: laaja käyttö. Ja lisääntynyt
1: matkailu.
2: Minkä ikäisiä esimerkiksi ovat ihmiset, jotka yleensä saavat tippurin?
1: No keski meillä tuolla poliklinikalla on noin 20 vuotta. 15-16-vuotias potilas ei ole mikään harvinaisuus ja yläikäraja ei myöskään näitä olevan.
2: Mistä sitten tippurin saa? Siitä ollaan hyvin montaa mieltä.
1: No, tippuri on bakteerin aiheuttama tauti ja se tarttuu niin kuin muukin bakteeritartunta lähinnä kosketuksesta ja nimenomaan sukupuolikanssakäymisen yhteydessä. Yleisesti luullaan, että tippurin voi saada laudalta tai vaikka pyyheliinasta. Se ei todellakaan pidä paikkaansa. Aikuinen ihminen saa tippurin ainoastaan ja vain sukupuolikanssakäymisen seurauksena.
3: Siinä, missä Seksiseijan 70-luvun ohjelmat toimivat kuuntelijoiden tukena ja informaatiolähteenä sukupuolielämän asioissa, oli hänen 80-luvun
2: intiimiohjelmansa jo aivan uudella tasolla. Hyvät kuuntelijat, tällä kertaa poimin kommentteja ja ajatuksia, joita kaksi viikkoa sitten tässä ohjelmassa lukemani nimimerkki Naisen naamio kirje on herättänyt. Siinähän oli kysymys naisen orgasmivaikeuksista. Ja tässä ensimmäinen kommentti. Hyvä ystävä naisen naamio, ihailen rohkeuttasi, kun otit asian puheeksi, et todellakaan ole yksin orgasmivaikeuksiasi kanssa, kirjoittaa 40 vuotta naimisissa ollut naisihminen, jolle asia on varsin tuttu. Mutta hän toivoo, ettei asiaa käsiteltäisi näin ruokatunnin aikaan. No, niinhän se on, että tämän intiimiohjelman ensilähetys tulee ehkä joidenkin mielestä hieman sopimattomasti näin keskellä päivää – Mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että eivätköhän nämä intiimitkin asiat jo siedä päivänvaloa. Ja jos ette kestä kuunnella, niin sulkekaa radio, vaihtakaa kanavaa tai varatkaa pumpulia korviin. Aikaa on noin 25 sekuntia. Erotiikkahan kumma kyllä koetaan usein vain keväiseksi ja kesäiseksi aiheeksi. Mutta tämä intiimiohjelmani takaa, että ainakin kerran viikkoon tähän samaan aikaan puhutaan vartti, jos nyt ei aina erotiikasta, niin ainakin seksistä ja ihmissuhteista. Ja nyt sitten saapuneisiin kirjeisiin. Naisen naamionimerkin nimimerkin kirjettä kuulessani tuli mieleeni omasta kokemuksesta, että vasta kun uskalsin olla oma itseni, antaa ja ottaa hellyyttä, enkä koko ajan jännittyneenä odottanut itseltäni orgasmia, niin silloin sain täyden nautinnon. Ei seksielämä ole pelkkää rakastelemista niin, että se aina ja välttämättä johtaisi täydelliseen orgasmiin, kirjoittaa tämä nimimerkki Pikku Lintu. Ja hän on liittynyt mukaan runoon, jonka hän kirjoitti tuosta ensimmäisestä orgasmistaan. Siinä, kuin ei koskaan ennen. Jokainen kosketus ensimmäinen, vaikka monta kertaa tehty. Hetkeksi siinä hävisi ruoho altani, kaikki ne juurakot, voikukat ja muut. Hävisi metsän puut. Ja lintujen laulu katkesi. Vain korkealla taivas ja minä. Niin korkealla. Kaikki vain palatakseen taas voimakkaasti tuoksuen ja visertäen. Sitten vielä käpy selkäni alle.
3: No niin, semmoinen runo. Seksiä ja seksuaalisuutta on siis käsitelty suhteellisen ennakkoluulottomasti ja avoimesti yleisradiossa 60-luvulta lähtien. 2000-luvulla sitä puhuminen saatiin kuulostamaan jopa mutkattomalta ja rennolta. Seuraavassa suhteellista ohjelmassa Jukka Arvassalon juttuvieraana on seksuaaliterapeutti Ari Ilonen. Tämä ohjelma on vuodelta 2004 ja aiheena on miehen haluttomuus.
4: Näin se käy nykyään, että viagrat naamaan ja... Ukko yksin kiikkustuoliin ottamaan Tapahtuuko mitään? Värähtääkö viisari? Ja tämä on tosi juttu. Ei mikään kaupunki, vaan oikea maalaistarina. Alan kertovat, siis ne, jotka hoitavat miesten seksuaalipulmia ja nimenomaan sitä uutta keksintöä nimeltä haluttomuus. Tässä on jotain tosi hullua tässä ajassamme. Nyt tulee mieleen, täytyykö terapeutti Ari, seksivalistus, aloittaa alusta
5: keski-ikään ehtineille ihmisille, jos tämmöistä tapahtuu? No siltä se vähän kuulostaa kyllä, että, että kotonahan nämä asiat olisi pitänyt puhua ja ne on varmaan puhuttukin joissakin, ehkä kaikissa ja sitten se yksi paikka, mistä näistä puhutaan, mutta jotenkin tuntuu, että tämän päivän mies on vähän hukassa näiden asioiden kanssa että ja, ja taitaa olla hukassa vähän itsensäkin kanssa. Niin, tämän päivän kuusikymppisillekin mm. on joskus puhuttu. Joo, ja aivan varmasti on puhuttu ja he tietää kyllä, mistä kysymys on, mutta Jotenkin on se kontakti siihen oma itse on kadoksissa. Tämä on aika uusi ilmi. Mm. Se on varmaan, tässä tämän, kyllä se varmaan tähän vuosituhannen vaihteeseen jotenkin. Ja tähän nyt tämän laman jälkeen, niin kun alkoi uudestaan niin kun Suomi nousemaan. Niin tämä on niin yksi ilmiö tämän yhteiskunnan muiden ilmiöiden joukossa. Eli siinä ole mikään erillinen ilmiö. Mm. Nyt on tullut joku, että tämmöinen suorittaminen, valtava suorittaminen nopee, äkkiä minulle heti kaikki pitää saada. Ja, 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 ja silloin ne on kamala kiire, ei hiljennyt, ei kuunnella omaa itse ei nähdä sitä omaa perhettä, omaa puolisoa, vaan haetaan jotain Valtavia voimakkaita elämyksiä jostain muualta, kun ei huomata sitä, että se on siinä minun vieressä siellä kotona. Se kaikkein paras, mikä tuottaa minulle kaikkein parasta. Heti mulle kaikki tänne kuin pikaruoka. Juus vähän hampurilaiskulttuurimeininkiä, että kävellään tiskille ja ostetaan sieltä nopeasti. Nopea tyydytys ja sitten äkkiä taas johonkin uuteen.
4: Ja se johtaa harhaan, eikä ihme. arki. Kaatuu niska Joo. Yleinen ahdistuneisuus Joo. vaivaa. On työpaikkapulmia,
5: irtisanomisuhkia ja muuta. Sekö Joo. se miehen seksi halut vie? No se on varmaan yksi osa, ei se sitä pelkästään vie. Se on vain yksi osa elämää, mutta että ehkä, ehkä mies kuitenkin niin paineita ottaa vähän liikaa. Ja, ja kun on hirveän paljon suorittamista työelämässä, niin sitten se seksikin muuttuu suorittamista, se, se on tavallaan niin mm. urheilusuoritus sitten, että vähän niin kuin sadan metrin juoksu, että äkkiä vaan tohina ja sitten nopeasti maali ja pamsi Yhteiskunnan
4: siinä. paineet siirtyvät makuuhuoneeseen no, ja omaan
5: sänkyyn. No vähän, sen näinkin voisi ajatella joo, mutta sehän tietysti jokaisen oman miehen omassa harkinnassa, ottaako sen kantaakseen tämmöisen taakan, Mutta näin siinä vaan on niin käynyt ja, ja siinä, siinä tapahtui myös sillä tavalla, sit, että se mies niin vieraan tuomasta itsestään. Vielä yksi asia mm. seksuaaliterapeutti Ari Ilonen. Porno.
3: Palataan lopuksi vielä 30-luvun radioesitelmiin. Tohtori Väinö Mäkelän esitelmä Kieroon kasvaneet henkinen terveydenhoito 3 esitettiin yleisradiossa alkuvuodesta 1935. Itse äänitettä ei ole tallessa, mutta alkuperäinen käsikirjoitus löytyy arkistosta. Tässä katkelma siitä. Ollaan sitten mitä mieltä tahansa sukupuolielämän normaalikehityksestä, niin on kuitenkin ilmeistä – että sukupuolivietin terveestä kehityksestä on joka tapauksessa huolta pidettävä, ja se on tehtävä rehellisesti ja avoimesti. Lapselle on varattava runsas ja säännöllinen uni, riittävästi ruokaa, ilmaa ja aurinkoa. Ei ole painettava kaikkia sukupuolivietin ilmauksia luonnottomasti alas, jos ei sitä ole myöskään mitenkään kiihoitettava. Ensi kerralla sukellammekin sitten sotaajan radioaaltoihin.
1: Who <laughs>